0: Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el programa de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Victoria crucial para los derechos de los indígenas en Brasil. El Supremo Tribunal rechazó el intento del sector agrícola de impedirles reclamar tierras que no habitaran en 1988 cuando se aprobó la Constitución. Los pueblos originarios reclamaban que en ese momento habían sido desalojados por la dictadura militar. Nueve años sin respuesta sobre los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, en México. El último informe del grupo encargado de investigar el caso concluyó que el ejército no solo participó activamente en la desaparición de los jóvenes, sino que está poniendo obstáculos para que se pueda acceder a la información clave para descifrar el caso. Y los dominicanos sienten la presión de la decisión del presidente Luis Abinader de cerrar la frontera con Haití. La medida que tomó en rechazo al desvío de un río impacta a los comerciantes. Les contamos más del conflicto histórico. Y vamos de inmediato a Brasil para nuestra historia principal. Hay júbilo entre las comunidades indígenas del gigante suramericano porque el Supremo Tribunal falló a su favor y en contra del lobby agrícola que reclamaba establecer un límite temporal a los reclamos por territorios ancestrales. Puntualmente, los productores agropecuarios y ganaderos pretendían que los indígenas no pudieran reclamar tierras en las que no estuvieran viviendo cuando se promulgó la Constitución en octubre de 1988. Los pueblos nativos argumentaban que en ese momento habían sido desplazados por la dictadura militar. Así recibieron la noticia.
1: Superar
2: Logramos superar este asunto de una vez por todas. La Corte Suprema reconoció el derecho de los indígenas y los pueblos originarios, algo que hemos estado pidiendo durante años. Los indígenas son los verdaderos dueños de estas tierras. Y a gente está feliz, a gente chora, a gente se emociona. Estamos emocionados, felices. Lloramos porque sabemos que es únicamente un territorio demarcado con territorio indígena protegido, que podremos detener el cambio climático y preservar el ecosistema. Somos responsables de eso.
0: Y en efecto son los responsables, los indígenas ejercen una función vital para el planeta, pues por su relación con la tierra garantizan la preservación. Son minoría en Brasil, 1,7 millones de los más de 214 millones de habitantes. Y sus territorios ancestrales son en la actualidad el 13% del total. Vamos a Río de Janeiro con nuestra corresponsal Valeria Sacone. Valeria es el resultado de una victoria tras una larga lucha política.
3: La tesis del marco temporal surgió en 2009 gracias a un dictamen de la Fiscalía General del Estado de Brasil durante un contencioso en Roraima, en el norte del país, en el confín con Venezuela, sobre la demarcación de una reserva indígena. Después, durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, hubo muchas presiones por parte de los ruralistas para que esta tesis fuese formalizada en una ley formal. Y de hecho, a finales de mayo de este año, el Congreso de los Diputados aprobó la ley del marco temporal. A partir de allí empezó una lucha contra el tiempo. Por un lado, el agronegocio presionaba al Senado para que votase cuanto antes esta ley para formalizarla definitivamente. Mientras tanto, los indígenas y el recién creado ministerio de los pueblos indígenas esperaban que por fin el supremo retomase un proceso que inició hace dos años al final la victoria ha sido para los indígenas la onu ha saludado la noticia ahora el supremo tendrá que decidir cómo tratar a los perdedores es decir a los ganaderos y a los agricultores que en buena o en mala fe están ocupando las tierras de los indígenas se calcula que un tercio de de las 700 reservas indígenas de Brasil estaban en peligro porque todavía no han sido demarcadas.
0: Cambiamos de tema y nos vamos a México, donde se cumplen nueve años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de los 43 normalistas siguen pidiendo respuestas, especialmente después de que el grupo encargado de investigar el caso emitiera un último informe en el que concluyó que el ejército no solo participó activamente en la desaparición de los jóvenes, sino que está poniendo obstáculos para que se pueda acceder a información clave. Veamos el informe de Mechli Chávez.
2: Sin sus hijos, sin cuerpos que velar, sin conocer la verdad y sin ver la justicia. Desde la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, decenas de familias buscan una respuesta del Estado. En el noveno aniversario, estudiantes y familiares de los 43 dieron inicio, desde el 12 de septiembre, a las jornadas de movilizaciones. Este aniversario llega tras la salida del país el pasado julio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El GIEI ha llegado a este informe, ha llegado hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, en esta ocasión, consideramos que si no cambio, las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo. El GA llegó a México en 2015 y sus investigaciones, aunque entorpecidas por las autoridades, lograron desenmascarar la conocida verdad histórica fabricada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretendía dar cierre definitivo al tema. En 2016 su gobierno le solicitó que se retirara del territorio nacional. En 2018 fueron invitados a volver por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscaba retomar el caso, creando incluso una comisión para verdad y acceso a la justicia, ambos focalizados en el caso de Ayotzinapa. Pues eh, no fue cierto.
4: El, el ejército entregó todo lo que tenía.
2: Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante, que si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información es parcial, falta mucho todavía que completar esa información. Antes de la salida definitiva del grupo de expertos fue entregado el sexto informe de investigaciones, en el que se concluyó que hubo miembros del más alto nivel del ejército y policías directamente involucrados. El informe también denuncia que numerosos testigos claves han fallecido o han sido asesinados desde el inicio de las investigaciones y que el Estado, al obstaculizar el acceso a la justicia, se ha convertido en perpetrador del crimen.
0: Comerciantes y productores del noreste de República Dominicana optaron por regalar sus productos antes de perderlos por el cierre de la frontera con Haití. La disputa entre ambos países fue generada por la construcción de un canal de riego en el fronterizo río Masacre y está generando un éxodo de cientos de haitianos y un golpe a la economía binacional. Jorge Hurtado con el reporte.
1: Pérdidas millonarias. El comerciante Tomás Liberato hoy no venderá sus gallinas. Decidió regalarlas a sus vecinos porque el cierre de la frontera entre Dominicana y Haití lo dejó sin compradores. Tenemos pérdida millonaria nosotros. Porque al cerrada la frontera, sin avisarle, nosotros teníamos mercancía para aquel lado, muchas. Somos una asociación y todito tenemos pérdida, estamos en la crieva. Ahí quedaban unas doscientos y pico de gallinas, ya se han muerto ciento y algo. Y hoy tomé la decisión, porque como no se venden, de regalársela a la gente pobre del barrio, porque no voy a dejar que se, que se muera y estoy pidiendo también, echándole comida. Tomás. Al igual que cientos de dominicanos, dependen del comercio en el mercado binacional de Dajabón, la ciudad fronteriza donde cada semana al menos 20.000 haitianos atraviesan la puerta en el puente internacional para comprar productos y revenderlos en Haití. Imagínense, aquí en la frontera solamente se vive de ese mercado, Tenía, no, tendremos que hasta emigrar de aquí porque no nos vamos a dejar de morir aquí, uno vive del mercado. La, la mayoría de la gente, el 80 o el 90% vivamos todito de eso. Pero la puerta fronteriza ahora solo se abre para dar paso a cientos de haitianos que abandonan Dominicana tras las medidas tomadas por el gobierno de Luis Abinader. Bueno, pero tú sabes, yo vendiendo, ahora no puedo vender nada, por eso yo se va para mi casa. La polémica se debe a la construcción de este canal de riego en el río Masacre que comparten ambos países. La construcción pretende llevar agua al lado haitiano con el fin de aliviar una sequía que afecta a la comunidad conocida como Juana Méndez. Aunque el gobierno de Haití argumenta que se trata de un proyecto privado de agricultores locales, Santo Domingo considera que esta construcción viola los acuerdos existentes es una provocación, por lo que cerró todas sus fronteras con Haití. Pero no es la única construcción polémica en la frontera. El muro fronterizo que construye República Dominicana también ha estado envuelto en la controversia desde que se anunció en marzo de 2021. El río Masacre, nombrado así por una antigua disputa colonial entre España y Francia, ha sido testigo de conflictos históricos entre ambos países, incluida la masacre de haitianos en 1937 por orden del dictador Rafael Trujillo.
0: En Venezuela, el gobierno anunció que retomó el control de la cárcel de Tocorón, desde donde operaba la banda criminal Tren de Aragua. 11.000 uniformados fueron necesarios para desmantelar la base de los delincuentes, en un operativo que según las autoridades fue todo un éxito, pero que organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que se llevó a cabo a través de una negociación. Veamos más en el siguiente informe.
4: El Tren de Aragua es la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, pero tiene presencia también en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Costa Rica. Sus alrededores de 4.000 miembros se dedican a la extradición ilegal de minerales, al narcotráfico y al tráfico de armas, así como al robo, secuestro y trata de personas. Según la ONG Inside Crime, su accionar en este último delito multiplicó la migración de venezolanos a otros países de la región. La banda nació en 2005, a partir del sindicato de obreros que trabajaban en la construcción de un tren que uniría a los estados de Aragua y Carabobo, de ahí su nombre. El sindicato comenzó sobornando por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba contratistas a cambio de seguridad. En 2013, con el arresto de su líder, alias Niño Guerrero, en la prisión de Tocorón, el Tren de Aragua se alió con otras bandas criminales, llegando incluso a tener conflictos con la guerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el control de la zona fronteriza. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro negoció con antelación con los jefes de la organización Criminal quienes habrían salido de la prisión días antes del operativo.
0: Y para el cierre, vamos a California, donde una cabra surfea. Se llama Chupa Cabra y va de pie en la parte frontal de la tabla. Acompaña así a los turistas en sus primeras lecciones de surf. Su dueño, Dana McGregor, es conocido en California como el Goat Father, un juego de palabras con el Godfather, el padrino que traduce literalmente el padre de la cabra. Asegura que Chupacabra surfea mejor que él cuando empezó. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Diana Rodríguez. Por favor envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Y pueden ver nuevamente este programa y los anteriores en la página web france24.com. Sigan en sintonía.